1: Непарадные портреты с Александром Гамовым. На радио Комсомольская правда.
2: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Комсомольскую правду». У микрофона пока что не Александр Петрович Гамов, это голос Марии Бачениной. Приветствую всех. Ну, Александр Петрович тоже в студии.
3: Да, и прежде всего у нас Геннадий Григорьевич Онищенко, как мы и обещали, чтобы убедиться, что это настоящий Геннадий Григорьевич. вот Он сейчас скажет несколько слов. Геннадий Григорьевич, пожалуйста, скажите, почему вы решили свой юбилей 70-летия отметить в «Комсомольской правде».
4: Вообще-то «Комсомольскую правду» всегда читали. А вот это словосочетание «слушайте Комсомольскую правду» как-то для меня меня резонуло. Слушайте, смотрите.
2: радио, это, это и радио. «Комсомольская правда» – это так не только газета. Как сказали,
4: что радио. Получается, что для меня, вот, который с 14 лет начал читать «Комсомольскую правду», я ее читал. А, тут, а сегодня узнал, что, оказывается, ее слушают. И, ну что
3: ж. и вот сегодня мы от главного редактора Владимира Сунгоркина такой подарок сделали Геннадию Григорьевичу. «Комсомольская правда» передавится в рамочке в золотой угу. за 21 октября 1950 года.
4: Коллеги... Золота там нет и близко. Люди ж подумают, мне же кроме больше. 30... уже нужно Бо... за подарки чиновнику. Больше трех тысяч нельзя, чтобы она стоила. А там одна рамочка. Там как раз около трех. Вот. Да. Александр Петрович. Короче,
2: полегче. Можно можно
3: две, две секретные новости. Вот про Григорьевича, который никто еще не знает. Вот Вот я привык своего героя. А ну слышать, по крайней мере, по телефону где-то в 2-3 в часа ночи, в ней в 4 Сегодня Гри Геннадий Григорьевич исчез со всех радаров. Объясните,
4: пожалуйста, вот честно. Вчера только. в 22 часа я выключил свои оба телефона и включили их. Вся, сейчас только и в каком-то. Вот только, войдя в ваше здание, я включил. Вот они сейчас отплевываются. Кто ну, они? Ну, телефоны. Они же накопили там информацию. Вот, это очень хорошая вещь, вот так вот взять и все выключить. А почему вы это сделали? Как? Чтобы не затруднять кого-то. Вас поздравляю. Говорить мне то, что на самом деле отсутствует, а надо даже силиться сказать, что такой хороший, такой прекрасный. Такое незаменимое. Ну, зачем?
3: И у нас, Маша, извини, я сейчас вы, выговорюсь, а то я что-то так волнуюсь, даже голос потерял. И а, вот те, кто не дозвонился, 8 800 200
2: ровно 9702, а, да? Давайте, давайте по порядку. Да. Во-первых, давайте а, все, как Берем. полагается на радио. Депутат Государственной Думы, бывший главный государственный санитарный врач Российской Федерации Геннадий Онищенко в студии Комсомольская правда. Это Сколько раз.
4: Сколько можно вас учить? Сколько? Что значит Ишь. бывший? Бывших не бывает, Главный государственный санитарный Манитарный врач 1996 года по 2013. Принято. Всё. Хорошо.
3: Маш, и еще один...
4: И еще вот
2: для тех, кто не верит, да. одну секундочку. Вы сказали, пусть а, Геннадий Григорьевич что-то скажет. Вообще у наших слушателей есть прекрасная возможность а, зайти на YouTube, это прямая трансляция, радио «Комсомольская правда», видеть, смотреть, слушать, писать, все все возможности.
3: Это настоящая нищенка. И э, еще, э, дорогие наши радиослушатели, вы прямо сейчас можете на сайте kp.ru посмотреть текст моего интервью с Геннадием Григорьевичем, где э, есть такие какие-то эпизоды, о которых еще никто не знает. И э, э, сегодня вот вышла такая газета Петрович, скопал, Петрович, да. сама
4: самореклама ваша просто через край хлеб. Мне то же самое говорят. Мы дойдем до сути. Да.
3: Вот, и еще, еще скажу об одном факте из жизни Геннадия Григорьевича. Сегодня мы празднуем 70-летие Геннадия Григорьевича, а 7 ноября маме Геннадия Григорьевича исполняется
4: 90 лет. Браво. Геннадий Григорьевич.
3: Здоровья. И у меня вопрос. Вас мама сегодня уже поздравила?
4: Это я ее поздравил. Так. Как же, я же ей звоню каждый день, по нескольку раз. Конечно же, а как же. Ш... Уж кто-кто, а она-то моей судьбе приняла, ну, самая главная часть. 99% это она, все остальное это мое.
3: Что вы сегодня маме
4: сказали? Слушайте, Александр Петрович, есть вещи, сила которых в душевности и в интимности. Ну, зачем же я буду вот сейчас выворачивать душу и рассказывать, что я сказал своей маме? Значит,
2: Тогда вот. давайте... О насущном, о да, очень актуальных вот, вещах.
4: Вот, 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 вот. Про, я для этого и пришел. Да, сегодня. ну,
2: если позволите, я начну. Больше полугода мы живем с ковидом 19, SARS-CoV-2, да, если быть точной. И чем больше ученые узнают о нем, тем больше мы удивляемся. Мы это кто? Обыватели, я имею в виду. Настолько нестандартно ведет, для нас в общем-то вирусы привычно, а вот этот ведет себя нестандартно. Поражает практически все органы, системы. Вроде бы заразный, но с другой стороны, в одной семье могут заболеть не все и тому подобное. В общем, уже даже скептики начали думать, не была ли эта вакцина, ой, вакцина, простите, не был, не был ли этот вирус рукотворным, а, и может быть, а может быть мутации его уже рукотворны. Вот у вас какие ощущения?
4: Коллеги, коллеги. С, вирус, с коронавирусом мы с вами живем еще до явления Христа. Это очень древний вирус, правда открыт он был в 1957 году. На сегодняшний день Описаны примерно 34-37 типов коронавируса. А если брать историческую ретроспективу, то первый факт встречи вируса с человеческой популяцией – это 12-й год нашей эры. 12 год. Даже еще татаро-монгольская иго не пришло к нам в страну, а он уже пришел. Вот. Затем он был в шестнадцатом веке, вот в двадцатом веке он как-то не отметился, но в этом веке, начиная с 2002 года, САРС тяжелый острый респираторный синдром, в 2012 году, году, ближневосточный респираторный синдром и вот, девятнадцатый год – это ноябрь месяц. Во всех случаях этому вирусу приходилось преодолевать межвидовой барьер, потому что в природе он существует в так называемых природных очагах. И эти природные очаги – это там, где... Присутствуют мел, мелко, мелкие млекопитающиеся, где живут перепончатокрылые, то есть летучие мыши. Понимаете? Да, понимаю. Поэтому вот это преодоление межвидового барьера, оно… Вот, является ключевым в его жизни. А так он существует. И, может быть, мы даже еще и не все типы описали. Поэтому, поэтому ведет он себя крайне,
2: прогнози... Про... крайне... прогнозируемо, конечно.
4: Да. Он, в отличие от обнаглевшего гриппа, который каждый год дает такую генетическую мутацию, что тот иммунитет, который был в прошлом году, на него не действует. Вот, кстати, в этом году мы будем иметь дело с тремя мутировавшими вирусами гриппа – это H1N1, H3N2, H3N2, вот, это и B, но все они новые. Угу. А да что ж Геннадий ну.
2: Григорьевич никак не может остановить вот этот поток телефонного звонка. – Давайте я буду отвечать. Не, да, не надо отвечать. Вы правы. Не надо отвечать. Гамбову не надо это доверять.
4: Ну, вот, хорошо. Поэтому, поэтому он достаточно прогнозируемый. Он не так контагиозен, как грипп.
2: Это ну, что такое? Что это значит? Контагиозность да. – это
4: способность заражать. Ага. Ну, смотрите, всего 41, ну, пусть 42 миллиона не за полгода, а с ноября прошлого года ноября. В этом году мы уже с вами прожили сколько месяцев? Мы прожили 9 полных. Даже практически уже 10 месяцев. Плюс ноябрь. Год он уже. И всего 42 миллиона. Что касается гриппа, то тот поражает каждый год. Ну, он не мелочится. Где-то от 400 миллионов. Причем не за год, а за сезон. И до 900. Почти миллиард. Что касается его полиморфности, то есть он так же, как и, кстати, коронавирус, он эксплицируется в основном в легких, и вся патология, она вот вокруг этого развивается. А вот что касается гриппа, у него клиника гораздо более...
2: То есть, Геннадий Григорьевич, скажите, правильно пишут те слушатели, вот я с ним не соглашаюсь, может быть, я не права, которые пишут буквально следующее. Что вы нагоняете, что вы раздуваете, когда мы рассказываем вот, о проблемах? Вот, вот тут я согласен. А, сейчас я закончу. Ведь от гриппа умирает гораздо больше. Совершенно Тогда верно. Тогда в чем проблема?
4: Самая опасная инфекция – грипп. Но ну, представляете, здесь 42 миллиона, там, начиная от 400 до 900 каждый год. Ведь вы думаете, что просто переболеть гриппом это такая э... так.
2: локдауна не объявляли
4: из-за гриппа? Вы из не даете мне да. договорить, а я хочу к этому подойти. Так вот, все военные стратегии в мире говорят о том, что 21 век это век, Гибридных войн. И в данном случае, вот та часть, что вам люди сказали, что вы так нагнетаете, как раз не непрофессионалы они это усмотрели. Геннадий идет Геннолеткая, я вас перебью, опад, гибридная
2: война. Мы
1: Непаратные портреты с Александром Гамовым.
2: про обмен информацией, эмоциями.
0: Миша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город Герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом. Так, ну вот такой вот э, наш соотечник из Пекина. Привет, передает. Вот, э, но
1: мы, с другой стороны, очень рады, что нас Грузии слушают. Привет. Привет. Гамарджова. Гомарджова.
4: Туда самые главные мировые
1: новости у нас Мир стал плотнее, да, он
0: стал более спрессован. Комсомольская правда. Это
1: радио. Непаратные портреты с Александром Гамовым. На радио Комсомольская Правда.
2: Возвращаемся в эфир, друзья мои. Это Мария Боченина, это Александр Петрович Гамов и сегодня в студии Комсомольской правды Геннадий Григорьевич Онищенко. Я не буду долго представлять, чтобы не упустить мысли, потому что мы вас вынужденно перебили. Вы сказали, что идет гибридная война. Речь была о том, почему мы должны, почему такой кипший, извините за Все выражение. Услышал я услышал, да. я помню. Я для Итак, слушателей
4: это. Итак, коллеги, 21 век – это век гибридных войн. Вся, что происходит вокруг коронавируса, это есть, имеет все признаки этой гибридной войны. То есть, когда на, в общем-то, серьезную эпидемиологическую ситуацию, которая на сегодняшний день насчитывает за 11 месяцев 40 миллионов 564 тысячи 75 случаев заболевших, 27 миллионов 835 тысяч 575 выздоровевших, активных случаев 11 миллионов и умерших 1 миллион 123 тысячи 767. Это по 189 странам. Напоминаю, что на планете официально 204 страны или 206. Так вот, Такова статистика. Поэтому это действительно серьезная ситуация. Летальность, то есть число умерших, число умерших от числа заболевших 2,77%. При гриппе такого она выше. Но гриппа, она отсроченная летальность. Здесь, поскольку идет экспликация, поскольку идет экспликация на легкие, то есть в какой-то мере вот допустим у нас когда был свиной грипп у нас летальность была очень высокая mm -hmm. порядка там 30%. у нас тогда умирали беременные женщины вот она бедненькая ее за ее из дома не довозили до лечебного стационара она погибала вместе с плодом по дороге да с плодом okay, это такая была в этом году в этот раз очень четкая локализация. Старшая возрастная группа. Старшая возрастная группа отягощенная Онкология отягощенная Эндокринология отягощенная Кардиология. Поэтому, но вот та информационная атака, которая идет, и особенно мне не нравится, как она идет на России номер, Россия-1, Россия-24, ну просто безобразие. А в чем дело? Почему? Число заболевших превысило 360 тысяч. Ну и что? Почему? Что 360 какая-то сакральная цифра, что ли? Вот такая нагнетание. Не... Понимаете, начали, конечно, все это китайцы. Всегда при любой и в более тяжелой гриппозной ситуации мы всегда за своей спиной чувствовали... ЦК КПСС, правительство Российской Федерации, но всегда была такая, знаете, паритет. С нас спрашивали, с нас сдирали, ну, понимаете, кожные покровы, но говорили мы, мы рассказывали, мы объясняли. Тон задали китайцы. Я когда увидел на экране Си Цзиньпина, который на соседании политбюро обсуждал. Кстати, и тогда обсуждались на соседаниях и политбюро, и на, на самых высоких уровнях. Я вспомню, как с меня Фродков один раз спрашивал за грипп, но он нигде не был на экране. Так. Вот. Как понять? Спрашивал за грипп, но он не был на экране. Мы в другой обстановке разговаривали. Так вот, Китай задал тон. Политбюро ну, для китайцев Политбюро – это вот для… Как, я же помню эти наши случаи, Политбюро. Потом второй раз Политбюро. Сначала я обрадовался, но ну, а потом я уже начал нервничать. И как эта волна покатилась, то есть это спланированная информационно-террористическая атака, других признаков нет, и мы должны из этого сделать очень серьезные выводы. Как с точки зрения медицинской, все ли было так, где мы не доделали, это должен быть скрупулезнейший анализ, и такой анализ готовится. Я надеюсь, что весенняя сессия Общего собрания Академии наук сначала даст научную оценку. Я думаю, что наш президент это не раз на рассмотрит на заседании Совета безопасности, а это именно задача Совета безопасности, так? Вот проанализируются все обстоятельства. И в том числе специальные органы, не мы, медики, но вот эту информационно-террористическую атаку, которую мы наблюдаем с первого дня, тоже нужно проанализировать. Почему? У нас в генетическом коде заложен страх – я вот люблю приводить суфистскую, суфиты – это одна из ветвей ислама, притчу. Идет паломник в Мекку, встречает по дороге, из Багдада идет, встречает по дороге чуму. Говорит, ты куда идешь? Я говорю, я иду в Багдад и хочу убить пять человек. Чума ему отвечает. Ну, разошлись, потом снова встречается на обратном пути Он говорит, ты почему меня обманула? Ты же убила 50. Он говорит, нет. Я убил опять, а остальные умерли от страха. Так вот, этот генетический страх в человеке перед инфекцией, он заложен. И он сейчас очень умело эксплуатируется. Очень умело.
2: Кем и зачем? И Война
4: закончится? идет. И когда закончится, Геннадий Обождите. Понимаете? Война идет. Ведь, во-первых, остановились экономики. Да. Две великих экономики. Китайская Американская, Россия тоже остановилась. То есть это огромный урон нанесен всему. Я смотрю с точки зрения медицинской на это дело. Я не специалист в экономике, но когда у нас на первой волне, мартовской, были остановлены оказания медицинской помощи первичной в любом медицинском стационаре. Основания были, все боялись. То в то время мы еще не все знали об этом вирусе. Мы знали о Сарсе, мы знали о Мерсе, но этот другой, он более контагиозный. Если сравнивать с Сарсом и Мерсом, он несравнимо не, не контагиознее. Хотя с гриппом он в подметке не годится. Проигрывая. Итак, остановились экономики. Мы оказать, перестали оказывать плановую помощь. Что такое неоказание плановой помощи онкологическому больному, когда он не получил в условиях стационара химиотерапию или радиотерапию? У нас в июле, и нам дала статистика, что у нас среагировало. Мы в месяц получили на 16 или на 20 тысяч больше смертей. По-разному. Это уже не коронавирус. Это было индуцировано коронавирусом. Это просто смертность. Я поняла вас. Да. да. У нас uh -huh. в России, кстати, на сегодняшний день за все время умерло 20, 24 986. Так. А мы за месяц получили опосредованную, отсроченную смерть не от коронавируса, а от того, что мы не могли тогда оказать. Я уж не говорю о том психологическом стрессе, который до сих пор нагнетается. Разные люди есть. У нас нет данных, к сожалению. Но я знаю, знаком с научными данными по европейским странам. Они говорят, что 30% людей... Находится в состоянии уже не психологического стресса, а уже пограничного с медицинским, с депрессивным состоянием, потому что это вызывает депрессию. Ну, представьте себе, молодая, Господи, пожилая читать, сидит в нашей пятиэтажке. В четырех стенах, да. Да еще в шикарной пятиэтажке, где совмещено все, кроме потолка и пола. И вот они месяцами там сидят. Люди, во-первых, гиподинамия, во-вторых, и, 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 если бы им еще выключили телевизоры, тогда, может быть, было бы легче, потому что любой телевизор, даже заговорившая комсомольская правда, потому что вы сказали, слушайте комсомольскую, слушайте. Не, чит, не читайте, а слушайте, все тоже нагнетают, нагнетают, коллеги, остановитесь. Давайте мы будем людям рассказывать о серьезной эпидемической ситуации. Мы будем серьезно их, с них спрашивать. Кстати, я уже об этом говорил и сейчас скажу, что сегодня мы видим развернутую картину готовности стран к обеспечению биологической безопасности своего государства. И самую высокую степень готовности показывает китайская народная жизнь. Она начала. У нее есть очаги. А Россия? Слушайте, дайте договорить. Китай на сегодняшний день за, с ноября месяца, уже почти год, у него заболевших всего 85 тысяч 715. Это на сегодняшнее утро данные Госкомитета по здравоохранению. 85 тысяч на огромную страну.
2: Но это мало, действительно. Это
4: вообще ничто. Так вот, Геннадий Григорьевич, я договорю. У Китая на сегодняшнее утро 6 четыре десятых на 100 тысяч населения. Это интенсивный показатель, по которому мы сравниваем интенсивность процесса. У, на, сейчас... у нас он 981, Вы... а у Соединенных Штатов Америки 2466. Мы
2: вернемся. Геннадий Онищенко в студии «Комсомольской
4: правды.
1: Непаратные портреты с Александром Гамовым.
0: На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сартире, но других и
1: не так. Непарадные портреты с Александром Гамовым. На радио «Комсомольская правда».
3: Маш, можно хотя бы одно словечко а то, а то Александр Петрович Гамов да. в
2: студии Комсомольской правды и да. Геннадий Григорьевич Аниченко тоже я, в студии Комсомольской правды Я просто
3: что вот хочу придумать Что у нас будет последняя 15 минутка да, И у нас есть телефон прямого эфира 8 800 200 ROM 9702 8 800 200 ROM 9702 Чтобы люди подготовились И позвонили Я хочу чтобы Геннадий Григорьевич э, Пообщался с нашими пусть это острые будет вопросы, пусть ну, это будет поздравление ну, ладно? они как?
4: могут и присылать и сейчас а уже меня спросили вопросы. вообще он за меня решает да а есть он, такой мы пусть будут. Ну, это мы есть же с вами ну, мы провокаторы мы прорепетировали <свят> с вами так мы будем о деле говорить мы, мы, мы есть... постоянно отвлекаемся об, об нелюбимом. А, я а... не хочу давайте говорить вот о... я тоже хочу я с вами скажите согласна.
3: тогда ответьте на вопрос вот э, некоторые эксперты говорят что вот эта вот пандемия она уже притормаживается,
4: и к ноябрю э, можно Александр будет Петрович, вздохнуть. гадать на кофейной гуще – не самое лицеприятное дело. Наша с вами задача сегодня да. – бороться с двумя эпидемиями. Первая эпидемия – гриппа. Так которая реальная, Но... которая будет, против которой нужно привиться всем. Сейчас и вы слышали, что наш президент поставил задачу. В прошлом году мы привили 72 миллиона, угу. и это было 5-50% от подлежащих контингентов. Он сказал, не менее 70-60%. И вот эту задачу мы должны выполнить, потому что там три новых вируса. Ну, Но я выполнил уже... Это кто бы знал, если бы вы сами не сказали об этом. Это первое. И второе, второе надо выполнять все те меры, которые требуются, по, потому что у нас нет главного, у нас нет ответственного поведения к собственному здоровью. Почему у китайцев 85? Да потому что главное, да, есть партия, да, есть медицина, да, есть лекарства, да, есть диагностикумы, но самое главное, не заболевают, потому что китайцам сказали носить маски, сказали соблюдать гигиену рук, и все, и больше повторять не надо. И вот это вот 95% успеха, а все остальное, когда попадают на койку, конечно, люди, рискуя своей жизнью в стационарах, ведь сегодня мы вынуждены кого привлекать. У нас сегодня инфекционистами работают кардиологи, терапевты, педиатры. Потому что мы же... Вот я у меня в 52-й больнице. Я заехал на прошлой неделе на пятницу с Марьяной. Ее ну, герой соцтруда дали главным врачом. Да. Все койки перепрофилированы под это. Понимаете? Конечно, героических их вытащат оттуда, но лучше бы они не заболевали. А можно спросить... А у питателей не, не заболевают? что уровень
2: ответственности,
4: как Все я Все правильно?
2: Да, я с вами согласна. Ответственное 100%. отношение
4: к своему здоровью.
2: Да, а у нас нет. И я вот об этом постоянно говорю, потому что меня это возмущает. Но сегодня прошла информация, в Минздраве назвали, перчатки уже не
4: нужны. Вот мы... за
2: это головы отрывать
4: надо. Ой. Понимаете, есть корпоративные мы в своем кругу. Если вы послушали, что мы разговариваем на эту тему, так. даже десятую долю и вы выдать это в эфир, уже все бы слегли. Понимаете, есть вещи. Врач, как это есть такая притча: нас двое, ты я и болезнь. Настроит И я и болезнь. Обращается врач к больному. Говорит, если мы с тобой будем вместе, да, мы ее победим. Когда вот из моего корпоративного ряда вырывается, вот, еще, да еще инфекционист, и заявляет, извините меня, выработалась эта практика Всемирной организации здравоохранения, Давайте, да, стопроцентного ничего нет. И маска стопроцентного не спасает. Но если я буду ходить, вот сейчас держаться за ваш стол, который вот здесь может вирус жить.
3: Нет, нету там. Нету.
4: Так, Александр Ильич, не перебивай. И буду своими, извините, руками в носу ковыряться. да. Понимаете? Вот такие заявления, вот за это нужно голову отрывать. Просто если он главный инфекционист Минздрава, его надо лишить этого. Он
2: внештатный. Возвод. Они Ван. все
4: не штатные. Ага. У нас только 3, 5 штатных э, главный эпидемиолог был. Всегда это отдельная должность была. За, за зарплату люди работали. Да. Поэтому нельзя этих вещей говорить. Я имею свое отношение ко многому, что делается. Но я никогда не вылезу и не буду публично это высказывать. Руки дают. Вот китайцы сегодня озабочены одним: мороженое, рыбопродукты на них, нашли, да. на них находят. Они еще об этом не говорили еще в марте месяце. Наши там были скандинавы им завезли кревет да выдерживает он в замороженном состоянии этот вирус. Но эпидемиологического значения большого он не имеет.
2: То есть он не заразит? Вы... Нет, он
4: заразит, но не, не так, как вот мы с вами разговариваем.
2: Более, Я поняла, да.
4: Представляете, в метро, когда один хотя бы коронавирусный больной будет разговаривать в метро в набитом, в, в час огоне, пика, да. он оттуда 20 человек зараженных выйдет, контаминированных. А это вот Замороженные креветки, ну и что? Если повар соблюдает все правила гигиены, мы же сырые креветки не едим. Понимаете? Но китайцы даже этим сегодня обеспокоены. Все китайцы остальное. китайцы Все остальное они решили. Полуторамиллиардная человеческая популяция выполняет то, что от нее требуется, даже не задумывается. И вот на этом незадумывании сегодня биологическую безопасность обеспечивают три страны. Китай, Южная Корея и Вьетнам.
2: А, раз... Азиат... а Россию почему то Нет, мы, мы безответственные.
4: Слушай, хватит. Мы болтаемся где-то в середине. Да, у нас низко летались, 1,7%. При 2,7, и у американцев даже высокая. Но это, это делают врачи. Но общество сегодня дискутирует над чем? Когда же, наконец, снова закроют эту всю? Понимаете? Этого делать нельзя. Вот закроют, вам скажут. Без вас разберемся. Вы выполняете то, что от вас требуется. Ради себя же самих. Ответственное отношение я требую не к здоровью, не к моему здоровью, а к собственному здоровью.
3: Маш, можно я вот... Да. Все-таки программа называется. Вот... А... Я хочу просто объяснить радиослушателям, что благодаря Геннадию Григорьевичу...
4: Лично, несмотря на да. большую занятость, вот. благодаря Геннадию Григорьевичу... Я ну бросил... Об этом. Ну, нет, Ну, пусть да, ну, да чего вы мне перебиваете, пусть вас Геннадий не перебиваю. Я бросил... Вы не имеете права перебивать, вы мой самозваный помощник. Самопроглашенный. Я бросил пить, курить
3: и знакомиться с... Вы не шутите? Нет. И знакомиться с женщинами в автобусах, Геннадий Григорьевич сказал. Да, 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 могу повторить. Повторить, да? Нет, все слышно Это все так. Геннадий Григорьевич, вот специально меня просили вас спросить. В свое время вы работали в отрезвителе, были на практике. А я однажды был
4: клиентом. Нет, я не работал. Ну, вопрос.
3: Вопрос. Народ спрашивает, не пора ли в России во возродить
4: вытрезвители? Во-первых, я развею этот э, абсолютно вульгарный миф обо мне. Я не работал в На практике были. Мы, как студенты, у нас была добровольная народная дружина, и мы дежурили там, патрулировали улицы. А я
3: был И
4: приходили в вытрезвители. И мы давали уже после третьего курса мы имели право делать заключение, мы давали насколько пьян этот человек, или может у него что-то другое. У -у -у. И он себя так неадекватно... — Но мы в разных местах с вами были, ну неважно. — Вот, поэтому вытрезвители, я считаю, нужно вернуть. На какой основе они, кстати, уже в ряде субъектов работают. Как правило, это частные вытрезвители, потому что государство на себя не берет. МВД не хочет на себя их брать. Ну, конечно же, врачи не могут забирать с улицы нетрезвого человека. Медицине такое право не дано. Мы квалифицируем, насколько он пьян, когда его привезут к нам. Понимаете? Но вытрезвители нужны. К сожалению... Потребление алкоголя у нас выше 10 литров безводного алкоголя на душу населения. — В год? — В год. Это, ну, будем говорить так, чистый спирт. Критическим по критической чертой по оценке Всемирной Организации Здравоохранения. А Всемирная Организация – это не какой-то мифический орган над нами. Это то место, где собираются эксперты и принимают решения, в том числе и мы там всегда работаем. Значит, 8 литров. После каждый литр сверх 8 – это разрушение генофонда нации, это дополнительные смерти. Понимаете? <связывая> вот. И целый ряд... Ряд политических партий очень активно у нас пропагандирует и проводит всякого рода законопроекты, которые абсолютно не нужны. Вот. Это плохо. Это очень серьезный бич для нашего общества. И снова Спасибо. должна
2: вас прервать, Геннадий Григорьевич. Сейчас уйдем на буквально несколько секунд перерыв, и затем вернемся, и я звонки. Да, будут. да, и очень много вижу вопросов, которые прислали и на YouTube, и на наш WhatsApp и Viber. Геннадий Онищенко в студии Комсомольской правды и присылайте, пожалуйста, я напомню раз пообещала 8 200 ровно 9702, это WhatsApp и Viber, пожалуйста, в письменном виде, если есть такое желание. Озвучим самое интересное.
1: Не парадные портреты» с Александром Гамовым.
0: «Как дела,
1: Россия?» «Ватсап-страна»
0: — это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
1: Непарадные портреты с Александром Гамовым. На радио «Комсомольская правда».
2: Мы возвращаемся в эфир, Александр Петрович, к микрофону, как говорится, к барьеру, да, Александр Петрович Гамов, э, программу, которого вы -то сейчас слышали, да, меня зовут Мария Боченина, а в студии «Комсомольская правда» мы принимаем Геннадия Григорьевича Онищенко. И вы знаете, вот Александр Петрович правильно говорит, я не прислушиваюсь, сейчас считаю, что нужно еще раз вас поздравить с днем рождения. Ну, 70 лет. Это правда, это, мне кажется,
3: важно, тоже важно. сегодня э, на сайте kp.ru… Так. Большое
4: интервью. Коллеги, ну кому это интересно? Это Давайте интересный вопрос по Давайте,
2: очень важный вопрос призывают слушатели. Слушатели, вы молодцы. Спасибо вам а, за то, что вы делаете. Во-первых, Лена спрашивает у вас, Геннадий Григорьевич, почему в статистику заболеваемости вносят бессимптомных носителей? Ведь больными нельзя считать людей без клинических симптомов. Это увеличивает статистику,
4: на ее взгляд. Права Лена. И этот вопрос... Уже неоднократно поднимался, есть носительство. До 60%, особенно молодых людей, даже не имеют никакой клиники. Но они являются они опасны с точки зрения эпидемиологии, потому что они главные распространители. Но то, что есть заболевания, при которых есть носительство, когда нет клиники, но есть контаминация и он является опасным это есть. Просто нужно этот вопрос решить и узаконить потому что э, вот допустим холера была вот сергей кужугеточ написал книгу про вчера а речь про шайгу и он да, да шайгу. и как раз он там упоминает что мы вместе с ним в дагестане работали так вот девяносто четвертом году у нас была холера в дагестане 1200 случаев клинических там смерти были и где-то столько же было носительства так. То есть всего было почти половиной тысячи больных. И напомню, что в 70-71 году у нас была седьмая пандемия холеры. У нас там меньше было случаев. Но шума было много. А тут мы, как говорится, МЧС и мы медики, естественно, с правительством Дагестана и с народом Дагестана эту проблему решить. Вот там носительство есть. Оно официально, здесь тоже нужно это делать. И носители, но все равно мы носителей тоже считаем. У нас даже в статистике есть столько-то заболевших и столько-то носителей. Так что это правильный вопрос. Видимо, это профессиональный врач задает такой вопрос. Дальше.
2: Дальше вопрос. Верите ли вы официальной статистике по умершим и заболевшим ковидом? Потому что в регионах, как пишут слушатели, тестов делают очень мало.
4: Ну, первое. Первое, они уже ответили на вопрос. Если мы говорим, что 40-60% людей не знают о том, что они болеют, у них даже никаких признаков нет, не то, что они там скрывают, прячутся, вот. то, конечно же, стопроцентной статистики никогда не будет. И это не значит, что кто-то врет, потому что не выявляются эти люди. Их можно выявить только, когда мы протестируем. Вот китайцы сейчас... Я почему верю китайской статистике? Вот в Пекине у них уже после марта месяца появилась вспышка. На рынке нашли. Они часть города Пекина отделили. Закрыли его на неделю. Поголовно всех жителей этого района, а там несколько миллионов, протестировали. Понимаете? Вот в таком случае, такой статистике можно верить. А когда люди, даже и не, даже европейские страны, особенно не увлекаются этим. Очень активно работают китайцы. Мы по у нас более 40 миллионов обследованных. Но тут надо еще давать дифференциальную. Потому что когда человек болеет, там его раз 5 или 6 обследуют. А вот нам надо, сколько было именно вот тех, кто не болеет, а его обследовали на, на выявление работали. Поэтому здесь объективно. Есть болезни, которые не требуют. Потому что там очень манифестная клиника, очень тяжелая клиника, и там не обойдешься без В данном случае носительство, а оно есть носительство, и в большом количестве, это говорит именно о том, что сегодня стопроцентно выявить больных нельзя. Я
3: забыл, э, извините, Геннадий Григорьевич, вас перебью, я забыл еще одну должность Геннадия Григорьевича назвать. Дело в том, что когда не стало Иосиф Давидович именно Геннадий Онищенко был избран президентом э, э, значит, землячества донбассовцев в Москве, потому что именно в Донецке. Значит, Донбасс... да, в Донецке Геннадий Григорьевич закончил Мед Донецкий очень долго... Так
4: Донбасс дал Советскому Союзу 16 союзных министров. Вот. И... Два заместителя председателя правительства Союза Советских Социалистических Республик. Это был вот тот котел, в котором варилась такая... Понимаете? И Онищенко
3: же... дважды уже побывал там.
4: А где как дважды побывал? В, в этом году?
3: В, в ДНР.
4: В этом году? Да, да, да. Не надо. Каждый год это. Геннадий Григорьевич, у нас
2: остается меньше меньше времени. Я хочу задать очень важный вопрос по поводу вакцины. А, и слушатели пишут, во-первых, стоит ли людям из групп риска, то есть имеется в виду пожилые с ослабленным иммунитетом, хроническими болезнями прививаться от короны в числе первых, может быть, записавшись в дробовольте. Моя мама, например, хочет. Моя мама на два года младше вас. Да, то есть, считайте, разница, вот она хочет пойти и привиться. Коллеги, Что вы считаете?
4: Давайте так, не будем по, в радио, по радио назначать прививки так кого прививать скажут и сделают и сделают бесплатно несмотря на то что эта вакцина еще не включена в национальный календарь а только национальный календарь обеспечивается бюджетом государства но даже за это не беспокойтесь кого прививать скажут. естественно мы должны в первую очередь когда наладим производство промышленное производство этой вакцины и Гамалеевской и Векторовской, в каждая вакцина будет иметь свои показания. И вам обязательно объявят, кого прививать, когда прививать и в какие сроки прививать. Поэтому действительно первая группа, группа риска, и ее нужно защитить.
2: И уже начали это делать? И,
4: ну да, сейчас Учителя, вот в Москве врачи. идет третий этап эксперимента по полевым испытаниям, так называемым, когда не отобранные люди, а люди, которые живут в нашей жизни. Они прививаются, за ними наблюдают, в том числе и плацебо им дают.
2: А вот это, кстати, мне было интересно, дают
4: ли? Ну, конечно. Здорово. Ну что значит, ему колют физраствор? физраствор. Это, это нужно, и он не знает. И так и должно быть. Поэтому есть и плацебо, но они, за, они пошли на это.
3: Вернемся к нашей повестке, да?
2: Ну да, потому что остается минута, и мы хотим вам сделать подарок. Ну, Какой подарок может сделать радиостанция? Конечно же, звуковой, а в данном случае музыкальный, правильно? Да.
4: А нет, можно и прочитать, мы же на комсомольской празднике Прочитать Но мы в эфире
2: радиостанции Друзья мои, во-первых, мы хотим от всей души поблагодарить Александра Петровичем Да, спасибо огромное Анищенко за то, что дал интервью Пришел в свой юбилей сюда, к нам в студию И поставить для вас песню в исполнении Юрия Богатикова Вот Вы говорили про Донбасс Давно не бывал я в Донбассе
4: Прекрасная песня С юбилеем вас Спасибо, спасибо вам за добрые слова Будьте здоровы,
3: мы вас очень любим а еще. мы как вас любим.
4: <свят> мы даже сегодня узнали, что в концомольском празднике можно слушать. Да.
2: <свят> да, ну что, с днем рождения, Спасибо. Наушники Геннадий
4: Аниченко. А, а так не будешь слушать? Я хотел...
5: Давно не бывал я в Донбассе, Тянула в родные края. Туда, где до не осталось в запасе шахтерская юность моя, осталась она неизменной, хотят меня вдалеке, Там девочка Галя живет непременно, в рабочем своем городке, в далеком живет городке. Отчаянная галя красива, заметишь ее за версту, бывалые парни глядят моя злива, а гордую ту красоту. С тех пор поднимала я брожил, душа красоте той верна. Другую за То, что похожа Глазами на Галю она Похожа на Галю она И вот, наконец, я в Донбассе Под беленький домик ее Седая хозяйка На чистой террасе Спокойно стирает белье в сторонке безмолвно Душа замирает В груди Прости меня, Гали, Галина Петровна Не знаю за что, но Прости Не знаю за что, но Прости Прости за жестокую Память О прежних в косичках твои, за то, что мужчины бывают с годами, Моложе ровесниц свои, Прости за те умные ночи, За то, что не в этом краю, Искал, И скалы нашел я, похожую очень, На гордую юность твою, На давнюю юность твою. Камнюю остаю. <решили>
1: <решили> Непаратные портреты с Александром Гамовым.